0: Hej och välkomna mina vänner till Direktionen. Jag heter Ansve och med mig som alltid har jag Malene Jägerborn.
1: Ja men hej allihopa och hej ann -Sophie. Du ann -Sophie, jag gjorde ett litet retrospektiv till begynnelsen av vår podd. Närmare bestämt <laughs> okay. den 12 maj i år, när vi gjorde vår första inspelning. Alltså jag var så laddad med adrenalin den gången och det hörs ju i inspelningen, jag kan ju skratta lite åt mig själv så här nu i efteråt. Ja. men jag har liksom tänkt på den här resan som, som i alla fall jag har gjort där där liksom första avsnittet var mer eller mindre skräck och sen har det övergått i någon form av blandad förtjusning men nu är det bara förtjusning. Jättsligt samma ja, förtjusning
0: till och med. Till och med. Det var inte dåligt. Och jag har
1: lärt mig så mycket i den här processen. Och framförallt ja. så liksom först det som kan verka skrämmande då kan ju bli faktiskt en njutning när man väl har kommit in i det. Mm. Uh, och, uh, och det är ju lite grann det här vi ska prata om i temat idag som du ska berätta om. Just det här när man kommer utanför komfortzonen och uh, att det krävs lite mod kanske också, framförallt. Precis, precis. Hur är det med du, dig, Sofie? Vad tänker du på? Eh,
0: det är bara bra, det är fredag och jag ska på Dramaten imorgon. Åh, oh, jag... vad intressant! Ja, jag blev bjudna av min bror och svägerska att se på Alex Rolmans eh, tröstrapporter. Ja. Den, den har ju varit upp, uppskjuten nu i två år så nu är det äntligen dags för den. Vad <laughs> <på tiden. laughs> jag, jag vet inte om du vet hur den kom till. Tanken till tröstrapporter uppkom ju från den här sjörapporten du vet, som går på Sveriges ja. Radio. Det har jag lägat att lyssna på som barn i båten
1: du älskade den här
0: sjörapporten. Ja, jag, ja men jag tycker också jättemycket om den. Det, det var så roligt för att eh, jag vet att Sveriges Radio hade beslutat sig för, för att ta bort den här för den, den går ju två gånger om dagen men det är ju, alla använder ju appar och andra saker för att inhämta information om väderleken. Liksom. Men, men det blev ramaskri när man tog bort den. För att folk tyckte precis som du och jag att, att det var liksom lugnande att höra på att de där kobbarna och skären och öarna låg på sina ställen. och Stora högarna.
1: Ja. <laughs> 10 sekundmeter.
0: <laughs> <laughs> Exakt. Om det blåste syd syd väst, sju eller vad det nu som kan tänkas hända där ute. Så jag gillar också den. Det är, är något väldigt härligt och omodernt oh, med den där som man verkligen vill bevara. Absolut. Ja, jag, 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 tror, jag tror till och med att det finns något sånt här meditationsklipp på Youtube där de har klippt ihop massa så här sjörapporter som man kan sig in i ett lugn om att... Det är kvällen, all is good ja. Det är lugnt ute på öarna <laughs> Och framförallt när man befinner sig på en båt samtidigt När liksom vågorna kluckar mot kölen När man ligger där och lyssnar innan man har gått ja. ut ah, Jättemysigt Härligt. Ja, men idag så ska vi prata om företagarna Och livet som entreprenör Det ska bli Jajamän. roligt Ja, eh, jag gillar ju jag älskar ju att driva företag med allt vad det innebär Jag har väl startat är det, är det, Jag vet inte om det är fyra Eller det är fem. Jag är lite osäker ännu. Men jag tycker det är väldigt kul och intressant. Och Jag inspireras också av andra som har riktigt bra affärsidéer. Och det är även intressant att se de som kan vara riktigt dåliga affärsidéer också. Och vad som kan vara riktigt dåliga affärsnamn också. Alltså företagsnamn. Det borde nästan göra ett avsnitt om hur du. Ja, dåliga affärsnamn. Det. Ja, Jag antecknar detta. Ja men i alla fall det är intressant vilka faktorer som egentligen ligger bakom och som får en idé att flyga tycker jag. Du kan göra världens bästa affärsidé men misslyckas totalt med den i alla fall. Till exempel. Absolut. Ja. Och jag gillar ju också det här med att man har tagit in entreprenörstänket i skolorna i och med det här ja. med företagen eller hur? Ung Ja. Mm. Jag önskar att man har haft det på min tid jag köpte faktiskt så sent som den här veckan faktiskt så köpte jag ljus ifrån ett uppföretag som heter Relight som är en kompis vi gemensam kompis på Instagram <laughs> tipsade om som gör jättefina bulliga blockljus av återanvända ljusstumpar mm. jag gillar det, jag tycker att man ska supporta de här unga entreprenörerna och, och sådär jag, jag köpte en gång så köpte jag en så himla smart sak, det var det var en ung kille från Säffle som hade en take-away-brasa. Det var som en kartong liksom med natursnöre som man bar. Då liksom. Och längst ner så var det som en flik som man drog ut. Och där inne låg det tidningspapper och lite bös i Värmland. Jag vet inte vad man säger på Lidinge.
1: Vad säger man? Ja, vad säger man
0: för någonting? Skräp? Ja, det är väl snöske egentligen. Det är <laughs> väl lite trä, träfnöske man lägger Ja, där. det var lite så. Ja, så ja. så man, man kunde i alla fall tända på och så brann allt upp utan att lämna kvar något skräp. Det ju vara jäkligt ja, smart. Ja, ja verkligen. Ja. Mm. Så har vi, andra, vi har ju många bra exempel på uppföretagande. Men jag tycker Rapunzel of Sweden, det är ju faktiskt ett företag som började eh, som uppföretag, men som eh, ett bra exempel på att eh, Uppföretagandet kan faktiskt skapa riktiga entreprenörer på sikt också. Mm. Ida Backlund heter hon som är grundare av Rapunzel och hon har gjort en jäkla resa faktiskt. Efter skolan då och efter tiden som uppföretagare så startar hon ett riktigt företag. Och på 15 år så har företaget gått från noll till en omsättning på ungefär 140 miljoner. Och jag vet att de sålde bolag för några år sedan men vad jag förstår så är hon tillbaka till en roll som som många grundare hamnar i. Det är en mer kreativ roll ofta. Eh, när bolaget är i en fas som kräver mer en entreprenörsdriv längre. Men de, vill ändå, de har ändå viktig kompetens att tillföra. Så det är också ett spännande exempel. Puff. Ja, verkligen. Och jag kollade upp vad, faktiskt
1: vad entreprenör är för någonting. För jag, ville, jag är alltid intresserad av att ha en definition när man pratar om någonting. Mm. Eh, och då hittade jag det här på Wikipedia. Entreprenör är en person som tar en idé för en vara eller tjänst. Reflekterar över risker. Och möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar idén. Entreprenörskap är också en nära, samma, nära sammanlänkad till begreppet innovation. Mm. Eh, och det här kan man då läsa på, på Wikipedia. Jag tycker det var så intressant att se den här kopplingen just till innovation också i entreprenörskapet. Jag kollade upp lite grann också hur det ser ut i bolagsverige. Vi har ungefär 1,2 miljoner aktiva eh, bolag och det är både enskilda företag och aktiebolag då.
0: Mm.
1: 96 av de här bolagen har färre än 10 anställda och 900, 900 000 bolag har, mm. är så kallade enmansföretag. Just det. Jag tyckte det var intressant att se att vi har i alla fall så pass många bolag i Sverige. Så det är ju många ja, entreprenörer där ute. Och så tittade jag lite igen på hur det ser ut då för, för bolagen på sin entreprenörsresa. Och tillväxtanalys, myndighet, statliga tillväxt, myndighetens tillväxtanalys De har tittat på det här, de tittar ju på det här då givetvis. Och de konstaterar att ungefär 35% av alla nystartade företag går i konkurs inom tre år Men de mm. tuffaste åren, de innefaller faktiskt senare Och det kan man ju tro att många går i konkurs Kanske absolut i första året, men så är det inte Utan den tuffaste tiden för entreprenören Det som vi kan kalla för överlevnadsfasen Den är mellan år tre till år fem Mm. För att öka normalt. Alltså har man kanske byggt på sina affär Man har börjat få kunder. Men då ökar ju också konkurrensen. Och då ökar också kostnaderna för man behöver personal. Så först efter år fem kan man kanske börja förvänta sig att en startup börjar generera vinst. Men det är inte säkert att det görs även i år 5. Det, 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 säkert nu under pandemin så har ju förseningar kommit I den här planeringen i, i entreprenörsresan också. Så att, men vissa entreprenörer har ju också accelererat med pandemin och fått faktiskt större fart på sina affärer just tack vare den. Mm. Men det är, det är sällan som sagt som en entreprenör kan ta ut en inkomst för de första fem åren. Alltså, och med inkomst, jag menar liksom kanske det man lämnade, det arbete man hade, så att säga. Mm. Så det är, ja, också det är ju det man ska ha
0: med sig. Ja, men verkligen, det är ju, det är ju tufft. Och, och det beror ju lite igen på vilken typ av företag det är som man startat upp också, naturligtvis. Är det en, är det en verksamhet som kräver mycket tunga investeringar initialt så kan det ta tid innan man kan ta ut en rimlig lön. Ehm, och särskilt om man har investerare med i leken också, dessutom, så klart Men om du är konsult eller har en verksamhet som inte är så kapital. Tung och krävande. Då kan du få in uppdrag och dra en helt okej lön direkt från start. Så det beror lite grann på vilken typ av verksamhet det är man är inne på. Ja, att säga. visst. Men jag har också
1: mött så många konsulter som tror att det är just så. Mm. Men det, är, det tar tid att bygga upp en kundbas och det behöver man ju ha med sig. Men det kan ju också vara så att man kanske kan få med sig uppdrag eller kunder direkt på något sätt. Och då har mm. man ju någonting att starta ifrån. Då kan det ju gå igång väldigt snabbt. Precis. Men börjar man från noll i sitt företag och ska bygga upp en kundbas. Då, då får man räkna med att det verkligen tar tid. Mm. Eh, och, och det har samtidigt också kostat att bygga själva affären också. Så det, det, det ska man ju ha med sig så att säga. Vi ska prata lite mer ja, om det sen också. Men mm. entreprenörsresan då som också är ett uttryck som används väldigt mycket. Det beskriver olika stadier bolag går igenom från start. Det är där det börjar så att säga. Mm. Och de första åren brukar man beteckna som överlevnadsfasen. Och det vill säga här börjar sparkapitalet att ta slut samtidigt som man behöver göra investeringar. Och frågar man en revisor när du kan förvänta dig att du verkligen har en marknadsmässig inkomst från en startup Så får du svaret ungefär tidigast efter tre år Med en ny affärsidé där du inte liksom har byggt upp kundbasen heller Det kan som sagt gå fortare men de flesta startup de försvinner inom fem år Och de som trots allt faktiskt har bärkraft och klarar sig genom den här levnadsfasen stålbad Mm. De går vidare det är det man kallar för tillväxtfasen. Då. Och här är knappast kassan heller välfylld. Därför att dels har du ju liksom levt på snålt under överlevnadsfasen. och Dels måste du här börja satsa. Du måste börja göra investeringar för att mm. ta den här tillväxtresan. Och uppskalning, så upscaling, det kostar pengar. och Här blir likviditeten väldigt ansträngd. och Ofta kan det vara nödvändigt att ta in oss investerare som du nämnde precis. Och värt att notera är faktiskt att bolag som är externt finansierade ofta är det som får slut på pengar först. Mm. Och det är kopplat till att de här riskkapitalisterna de förväntar sig ju tre till fem gånger pengarna på ganska kort tid. Och då blir det stora satsningar och då tar kapitalet slut igen så att säga. Precis. Så att det är den här entreprenörsresan,
0: den är, den är inte lätt alltså.
1: Men det finns de som
0: lyckas. Ja men precis, och det, det, det som du säger är att eh, investerare går ju bara in i vissa typer av eh, bolag vissa, det handlar inte bara om att det ska vara en bra affär utan det ska ju vara en snabb tillväxt så att det är värt att ta in en investerare mm. många gånger är det ju inte värt att ta in en investerare också mm. då ska man inte mm. göra det eh, och som du säger, det, det är ju tufft, det vet ju alla som har drivit bolag att eh, det här från att du går från att vara enmansföretag till att anställa en person är ett jättestort steg mm. och eh, två eller tre personer till det, det krävs ju enormt mycket för att driva in de um, kostnaderna är i motsvarande intäkter då, Så att det är absolut det, det, det är en liten utmaning
1: ja, och, så och, det, så är alla, all... och så alla ah, formalier ah, Som kommer till, till är också Sofie, När man mm. börjar plocka in personal Myndighetskrav, mm. det,
0: det kräver ah. ju också Resurser Absolut, och det, det har ju alltid varit tydligt När man har en bra riktigt bra affärsidé Eller inte, men jag, jag tror att och särskilt nu, en, en helt avgörande faktor är faktiskt timingen också för när man sätter igång sitt företag. Och pandemin och oroligheter i världen med krig och inflation har ju gjort att alla marknader är väldigt volatila och eh, oförutsägbara, kan man väl säga, dessa tider. Så det har ju verkligen varit tydligt om man har tajmat marknaden rätt. Ja, men som vissa har gjort till exempel med eh, hemleveranser och last mile-tjänster till exempel i början pandemin. De som har varit igång med det, de hade ju bara världens eh, krattade manege var bara att liksom, ta platsen egentligen så det gäller att tajma rätt också och ett, ett företag som jag följer som jag tycker är intressant är företaget Rostro som gör... Mm. Ja just det! Har du talat om dem? Mm. Ja jag såg dem på Draknästet Ja men precis de gör ju sugrör av råg alltså rågstrån och de börjar ju också som uppföretag eh, och de tänker smart och hållbart och de är också helt rätt tajmade i marknaden från januari nu 2022 så är ju till exempel sugrör i plast förbjudet och de här drivna tjejerna har ju verkligen kommit på att man kan använda strån från råg just som sugrör som du, du säger, som du var inne på där, de var ju med i Draknästet förra säsongen och fick med sig två drakar. Så det ska bli kul att och följa de här tjejerna och se hur det går. Jag det var så genial affärsidé egentligen. Ja, och
1: tajmingen där var ju hela den här plastdiskussionen då. Du vet, kom ihåg ja. att de tog betalt för plastpåsar plötsligt för några år sedan. Ja, det blev drama det ju det. Det. Nu tycker vi väl att det kanske är bra och vi förstår syftet. Men det var ju den de
0: red på. Så ja, att det var både ju och en... i och för sig, även plastpåsarna. För man kommer ju fram till att vi, äh, vi konsumerar ju mer plast nu för att vi köper de här avfallspåsarna. Förut så använde vi ju ICA-kassarna och konsumkassarna till, till eh, soporna. Så det är väl lite både och det där. Ja, det är men också plast,
1: plastsugrör är ju förbjudna idag. Mm. Eh, så att, och det är ju ett EU-direktiv. Så det har ju också drivit på givetvis den här affärsidén. Så mm. timingen är ju Verkligen. central men vad är det som gör att, att, att den här entreprenörsresan lyckas eller misslyckas? Vi forskare i USA de har gått igenom rapporter från 200 kraschade bolag. Mm. Och det intressanta är att de faktiskt har intervjuat grundarna, företagsgrundarna själva för att ta del av deras berättelse. Mm. Och där har man kommit fram till att det är 15 skäl som framförallt leder till att de här bolagen misslyckas. Jag ska inte gå igenom alla men jag ska inte nämna de fem första i alla fall. Mm. Resten kan ni läsa sen i våra länkar. Men den allra första, alltså toppanledningen topp till att företaget misslyckades, det var att affärsmodellen var inte livskraftig, den var inte lönsam. Nej. Och som nummer två då så tog pengarna slut. Det fanns inte tillräcklig drivkraft, alltså det, och det kan man ju säga, det är ju också en tangerad nummer ett då. Det, liksom, det fanns liksom inte en drivkraft som drev affären vidare. Nej. Och det saknades finanser, när väl pengarna tog slut så fanns det inte finanser Det berodde ju på att den här affärsmodellen inte var lockande, precis som du sa Ann-Sofie mm. Det måste ju vara en affärsmodell som investerarna är intresserade av också Och den femte anledningen då eh, på den här 15 i topplistan Det var att det var tekniska problem med produkterna Alltså den var helt enkelt inte klar eller inte genomtänkt Nej, just det. Så det, det är liksom ingen enkel resa men å andra sidan så är det ju intressant att titta på andra sidan då. Vad är det som behövs för att det ska lyckas? Mm. Eh, jag tittade på en, en man som heter Bill Gross så, som i Wikipedia beskrivs som The most successful founder in the world. Och det var många nollor efter den liksom, siffran i vad han har omsatt i sina, i sina startups. Eh, men han har då faktiskt själv forskat på det här. Vad är det som har störst betydelse för startups? Och han blev själv förvånad över resultatet. Men det viktigaste först, och den har vi redan varit inne på, det är timing. Mm. Alltså timingen för, och det är ju egentligen det enda man inte kan styra. Det är ju det som gör att entreprenörsresan så svår. Det går inte ja. att styra timingen, men den är så central för att idén ska flyga. Mm, Sen är det teamet som är väldigt viktigt. Alltså teamets sammansättning, och när jag pratar med investerare så tittar de väldigt mycket på hur teamet är sammansatt och vad som finns för kompetenser. Oh, ja. Mm. Och givetvis, affärsidén i sig är ju också väldigt viktig. Och hur själva affärsmodellen ser ut, alltså hur man planerar att nå till kunden samt finansieringen, vad som finns. Det har liksom mer de fem viktigaste kriterierna som Bill Gross har kommit fram till. Mm. Och han menar då också att om timingen och teamet inte finns där så spelar det ingen roll vilken affärsidé, affärsmodell eller finansiering man har. Det kommer inte att lyckas.
0: Så det var lite intressant tycker jag. Mm. Jag känner inte till den här Bill Gross, han, liksom, hans namn har inte riktigt flygit förbi, var han med och finansierade Airbnb, jag såg någonting om att han var delaktig i Airbnb, var han Nej, finansiär? Nej han var inte med Eller? just där men jag ska nämna några där han var
1: med, däremot så använder han just Airbnb i sina TED Talks som exempel För han är
0: finansiär va? Ja, han är är ju,
1: han är ju, nu har han ju så mycket pengar så nu går jag ny in och finansierar för att liksom vara med på andra entreprenörsresor. Men han har ja, ju gjort precis. egna också. Men han, han nämner just Airbnb. För att, alltså innan, och det som var tajmingen där, det var helt perfekt, det var finanskrisen. Ja, för men. innan det så ville man helt enkelt inte släppa in främmande människor i sina hem. Men plötsligt så behövde folk pengar när den här finanskrisen slog till. Och då var det liksom mm. okej att börja låta folk bo i sina egna hem. Så ja, det drev, den drev hela affären, finanskrisen. Annars hade det ja, inte det blivit sån här succéen. Eller hur? Mm. Men nu ska vi se det. Vad har han mer gjort den här Bill Gross som jag har nämnt några gånger nu? Ja det finns en hel skock med bolag som han har startat. Så jag tänkte göra lite name dropping istället då. Bland annat så var han med på 90-talet och startade GoTo.com, eh, internets sökmotor som senare köptes av Yahoo. Och det är ju som de här entrep entreprenörerna, de startar ju bolag som senare mm. går in i andra bolag. Men nu är han den som själv lägger in pengarna så att säga i bolag. Just det. Mm. Sen ska skapa han också eh, Snap, en sökmotor som senare blev Snapshot. Ah, ja, han har också varit med och tweet Twitter en sökmotor för Twitter som visar de bästa tweetarna av alla i specifika ämnen. Då. Mm. Och det nämnades, ändrades namn till PostUp och idag används det av Facebook och LinkedIn för startup startupuppdateringar.
0: Det är den bakomliggande funktionen där som omligger Exakt.
1: Om mm. Och sen har han också grundat ett bolag som heter Heliogen och den är lite, lite ny för nu är det inte någon data längre. Utan nu är det så att det här är ett bolag som driver idén där man kombinerar solenergi med AI. För att få ut extra effekt från solen. Och där är han medfinansiär tillsammans med Bill Gates.
0: Aha,
1: okay. Så det var lite mm. name dropping på Bill Gates. Bill, Bill Ja precis, Company. Bill och Bill. Mm. Jag rekommenderar att titta på hans TED-talks för de är väldigt upplysande. Ah, okay. mm. Och det kommer länkar givetvis i vår eh, direktion, podden också på LinkedIn. Mm. Men vi har också intressanta svenska bolag som har ridit på pandemin. Och du nämnde ett där Ann-Sofie, man tänker på Last Mile. Och ni vi känner inte in de här rosa cyklarna som åker ut, Fodora då. Som,
0: ja, ja, absolut. Som jag, har med, eller jag har jobbat med Fodora i samarbeten. Mm. ja och
1: Jag tittade lite igen på hur deras bokslut såg ut. Alltså när de grundades 2014 så, så var det inte så lysande. Alltså de första åren var inte så lysande i resultaten. Nej. Men med pandemin så tog det ju det här rekordfart givetvis. Med nya beteenden på hur vi köper saker. Och eh, sista års ordspårslutet då 2021 så har man gjort en omsättningsrekord och landat på 4 miljarder nästan. Och det är en ökning på plus 460 procent jämfört med året innan. Mm. Så Fodora har alltså gått från startup till scale-up till
0: storbolag sedan 2014. Inte illa, vi. Ja, men jag, det jag gillar med Fodora är att de är enormt snabba på att utveckla nya marknader hela tiden. Eh, på bara något år... De kommer ju, när, när ett vanligt bolag som, som ska in i ett nytt affärsområde eller en ny typ av tjänst då, då jobbar de med det. i typ Åtminstone ett år fokuserat eller någonting. Det var fast längre också. Men det känns som att Fodora, de kommer ut med någonting, en ny tjänst vart an, alltså varannan månad känns det som. Nu är det läkare du kan beställa on demand, du kan jag tror till och med de var inne på det här med nagelteknologer och sånt här du kan beställa hem någon som kommer och de har ju även gjort det här att du kan beställa mat från liksom privatpersoner som lagar mat hemma och skickar ut sin mat alltså de, de tänker verkligen annorlunda och jag gillar ju deras, jag vet inte om du såg den den, den är faktiskt igång fortfarande, de har en robot som går runt i innerstan Mm -hmm. Som inte Dora tror jag inte. Mm -hmm. Jättesöt liten mm -hmm. ja, rosa ja. robot som åker runt, oftast runt liksom Stureplan och innerstan Där har jag sett den flera gånger. Som levererar då mat eller olika livsmedel och sådär. Men jag tycker, Fodora är ett väldigt intressant bolag, och jag är imponerad av hur de klarar av rent affärsmässigt att driva så många nya affärsområden hela tiden. Det tycker jag är imponerande.
1: Ja verkligen och som sagt just innovationskraften, hur viktig den är för att växa ja. så snabbt, mm. är extremt viktig. Jag tittade lite grann också på entreprenörsstatistik på entreprenören.nu som jag tyckte stack ut lite extra sådär också. Mm. Och där har man sett att 60-åringar har tre gånger bättre chans att bygga ett framgångsrikt startup än 30-åringar. Det de ja, jag ju lite häftigt. annorlunda. Vad ja, beror men, det på? Då alltså, har vi ju framtiden för oss. <laughs> ja, så misslyckas jag. vi nu
0: så har vi ändå ett tag på oss att bygga ja. upp något stort <laughs> konglomerat. <laughs> ett slag.
1: Ja, och grundare, ja, grundare av framgångsrika startups, alltså de som redan har gjort en framgångsresa, de har 30% större chans att lyckas med
0: sitt nästa projekt. Ja, men får jag bara återgå till det där med 60-åringarna. Vad var det som gjorde att just 60-åringar var att de hade... Jag menar, vad kommer sig att de? Alltså, fanns det någon motivering till det? Jag vill bara... eh, ja Om jag minns om rätt så var det in. framförallt erfarenhet
1: eh, och, eh, som gjorde det. Eh, man har alltså en större affärserfarenhet att falla tillbaka på. Eh, större alltså risk Man har bättre, bättre på att analysera risker. Större förståelse för affärsmekanismer och eh, marknadens förutsättningar.
0: Jag tänker också att det måste vara om man ska generalisera så måste det ju vara en annan typ av bolag. Man startar vid 60 års ålder än vad man gör kanske vid 25 års ålder, 30 års ålder, det jag bara.
1: Ja, ah, det, det skulle jag väl inte dra några... Alltså tittar man på de här stora techbolagen, de grundarna när de grundade dem, de var rätt till åren komna, flera av dem alltså. Det var inte, det var inte alla som var Bill Gates som satt i garaget som, vad var han, 18-20 år eller någonting. Utan det, det finns några som, har, som var väl till åren komna också.
0: Ah, okay. Ja, okej. Ah. Så det är lite mm. spännande.
1: Spännande. Ja, Två grundare, alltså om man är två stycken som grundar bolaget så har man också ökade chanser till framgång än om man är en mans så att säga, eller en kvinnas grundare. Det, därför det leder nämligen till 30% mer investeringar och tre gånger snabbare kundtillväxt samtidigt som sannolikheten för att företag ska växa eh, att det ska växa för snabbt minskar. Mm. Och det kan man ju tänka sig att två grundare har en väldigt draghjälp av varandra. så alltså en kanske är teknik ja. och en andra är marknad. Så att det är klart att det blir ett starkare team och då kommer vi också in på det där viktiga som Bill Gross hade kommit fram till, teamets betydelse. Mm. Och den mindre kanske roliga siffran då det är att drygt 90% av alla startups misslyckas. Och 10% redan inom första året. Och det största bortfallet det har då mellan år två och år fem på startups. Just det. Och misslyckanden då i och med att det faktiskt är mellan år 2 till 5 så, så är det så att man är ungefär 11, mellan 11 och 50 anställda. Det är intervallet, det är där de flesta konkurserna sker. Just det. det blev jag lite förvånad faktiskt av att ta del av. Mm. Och de, den vanligaste orsaken då, 42% att, att startupsen fallerar, det är alltså brist på marknadsbehov. Man har helt enkelt missbedömt vad, vad kunderna har behov av.
0: Mm, så vanligt misstag.
1: Ja, det är så viktigt att göra en grundig marknadsundersökning då. Framförallt om man inte har tajmingen med sig.
0: Mm.
1: Eh, och det andra då är brist på kapital. Omkring om 1% av alla startups utvecklas till så kallade enhörningsföretag, alltså unicorns. Och Exempel på det då är Uber och Airbnb, som vi har pratat om, Slack till mm. exempel. Det är alltså unicorn. det är bolag som är värderade till över en miljard dollar. Så då pratar vi verkligen ja, stora bolag. Men det är intressant ja. att då titta på de här siffrorna för att, som sagt, vissa förvånar.
0: Ja. Och vissa siffror är ju lite nedslående och så där, Men jag tycker jag, jag måste säga att jag tycker att man är Ofta lite för rädd för att misslyckas uh, I alla fall här i Sverige Så tycker jag att det, det känns som att det är lite fult och skämmigt Om man går i konkurs och Vad ska få tycka, kommer jag få jobb efter det här Och, och, och sådär jag, vet inte, jag tycker att vi har någon slags um, jantelags i Sverige som gör att många inte vågar satsa på sin idé. Och det tycker jag är faktiskt väldigt synd. För jag tycker att det är lite för stigmatiserat. Ingen vill ju naturligtvis gå i konkurs såklart. Men i andra länder så ser man annorlunda på en entreprenörs erfarenheter. Och jag känner personligen ingen entreprenör som har gått igenom en konkurs och inte blivit rejält framgångsrik några år senare jag har flera vänner som gått i konkurser och blivit väldigt framgångsrika efteråt och jag måste se på det, Lars Vingefors som äger Embrace Group, han har gått i konkurs en gång, men han är ju enormt framgångsrik med sin stora koncern och sitt stora imperium ska jag säga att det så jag känner inte till Embrace och kolla upp det, för det är ett väldigt intressant
1: Ja, precis bolag. som du nämner, att just att göra misslyckanden och lära sig av det, det är ju en del av
0: entreprenörsresan Ja men som sagt, jag känner inte till Embratesers så kolla upp det. Det är ett mycket intressant bolag som jag kan tacka och bocka för 600 procents värdeökning på de aktierna som jag investerade i tidigt strax efter deras IPO. Så det jag vill säga är ändå att vara företagare handlar ju mot vågar. Det är lite no guts, no glory på något sätt. Och jag har faktiskt själv varit med om en konkurs på ett bolag som jag var anställd på. Jag körde den här varianten att jag gifte mig med chefen. Så gjorde jag. tror du nu det är också så en karriärresa! Nej, ja så kan man också göra. Eh, nej men, och så här i efterhand: då. Så jag borde ju ha anat oråd. För vi hade så mycket tid att sitta och prata och intressanta diskussioner, han och jag, i fika Så jag borde ha anat. Eh, oro där. Men man kan verkligen inte säga att jag tog dem för pengarna å andra sidan för det, det företag som han hade och som jag var anställd på det gick ju då till slut i konkurs. Och, men, men det var otroligt lärorikt mm. um, för de var helt rätt ute med sitt erbjudande men de var för tidiga uh, och det var väldigt mycket i deras konkurs som jag lärde mig mycket av som företagare och om hur saker egentligen fungerar i verkligheten faktiskt. Um, jag lärde mig till exempel att allt Går att lösa bara man pratar med folk mm. Och tar tag i saker mm. Och inte stoppar i huvudet i sanden Vilket det, det är ju ofta det man vill göra För det är ju enormt jobbigt Och påfrestande att gå igenom en konkurs eh, Men eh, ja, så jag, jag insåg i alla fall snabbt När jag gick igenom det här Tillsammans med honom då, att, att jag, jag vill också driva företag Men jag vill nog göra det ensam Och inte tillsammans med någon annan för det hade han gjort då. Och Om inte det var min man då så klart, För att vi hade ju samma skin in the game så att säga. Då blir det lite annorlunda. Och så. så att, vi startade faktiskt ett nytt företag sen. Och alla kanske inte klarar av att jobba med sin, och driva företag med sin man. Men, men vi fungerar väldigt bra ihop där. Och kompletterar varandra väldigt bra i verksamheten också. Så... Vi drev faktiskt på den här verksamheten i, i tre år även efter att vi hade skilt oss. Alltså tre år efter att vi hade skilt oss så drev vi fortfarande mm. bolaget ihop. Så att, eh, vi funkar väldigt bra ihop där. Det är um... ju ett kvitto
1: på ett lyckat team, verkligen.
0: Ja, precis. Vi kan funkar det. bättre som företagare tillsammans än som eh, äkta makar, <laughs> uppenbarligen. Eh, men det beror såklart på vilken typ av verksamhet och vem man ska starta företag med. Men jag tycker det är värt att tänka tanken att when the shit hits the fan då, då kan du lita på att folks sämsta sidor kommer fram. Så det är eh, värt att tänka på om man ska... Om man ska köra eget, eller, alltså helt själv eller om man ska ha en medgrundare. Och att i så fall ska man känna den personen väldigt, väldigt väl.
1: Ja, det är inte säkert att det heller räcker. För de, en stor orsak till att bolag faktiskt går inte klara sig det är ägartvister. Ja. Man kan vara väldigt jämspelta och samspelta och bästa ja. vänner och allting innan. Men när, when the shit fan, då kommer de dåliga ägenskaperna fram.
0: Ah, så förr eller senare
1: så, så smäller det helt enkelt. Och det är, ah. det är vanligt när det är flera ägare, stora ägare i bolaget.
0: Verkligen. Och jag måste berätta en sak som jag tyckte var intressant. som jag verkligen var en, Det var en bra lärdom för mig där. Det var att i vårt fall så var det faktiskt så att banken fula sig lite i konkursen där. Mm -hmm. det, var, ja, det var den gamla Nordbanken hette det på den tiden. Som nu är den Nordea. Som plötsligt börjar agera konkursförvaltare, vilket de såklart inte får. Och började styra vilka kostnader som skulle prioriteras och lite sådär. Så det var ju faktiskt så att Nordbanken blev återbetalningsskyldig in i konkursbordet för att de hade prioriterat sig själva. Ja, ah, så, sådär! Mm, så det är en nytt erfarenhet när man är 20 år och inser att banker kan syssla med sånt. Och att det inte, ja, man behöver tänka på sådana saker också. Ja, så det tycker gud, jag är väldigt ja. intressant. ja. Och
1: framförallt så, som sagt, bankerna de kommer alltid skydda sitt eget hus. Det får man lära sig som företagare, det, det lär man sig snabbt. Mm. <laughs> eh, och eh, jag har ju själv varit med om att göra en, som, som ägare och vd en, en turnaround. Och eh, jag håller, så, jag håller så med, med dig så mycket om det här du säger, hur viktigt det är att prata med mm. alla intressenter. Eh, här, för mig var det, det var typ 2011-2012, det var långt före pandemin. Och då fanns det liksom inte några krisstöd eller det fanns liksom, och det var på den tiden väldigt tabu, det var, liksom väldigt, ja, det var absolut inget man pratade om, jag tror det har lite Nej. vanligare nu, men det som jag upptäckte i min lärdom var att, och det här, jag hade ju 20 anställda ungefär i Sverige så hade vi ett dotterbolag i Finland också, men Just det här när man liksom inte riktigt vet, och, eller kanske och verkligen oroar sig för att man ska man klara lönerna till exempel. Ja, det är, eh, det, är det är en fruktansvärd situation. Men jag vet att jag vid två tillfällen så ringde jag faktiskt till Skatteverket. Mm. Eh, och då var det liksom, jag ringde så var det, eh, får jag inte de här två samtalen att gå igenom, då är vi döda imorgon. Liksom. Det, var, mm. det var verkligen så, det var från dag till oh. dag, nästan från timme till timme. Och båda gångerna så fick jag faktiskt respit med att betala in arbetsgivaravgiften och momsen mm. i två veckor. Mm. Och de två veckorna, båda gångerna, de räckte. Och alltså, det var en väldigt fin dialog med Skatteverket, jag var otroligt tacksam för att de stöttade. Mm. De tittade liksom tillbaka, ja, men ni har funnits i 30 år, jag har aldrig haft något problem. Så att vi, vi, går, vi går med på det här den här gången. Mm. Så, så det är så viktigt som du säger att verkligen prata med alla intressenter. Nu fick man ju prata med alla. Det var ju även leverantörer och få längre betalningstid och allt. Det var ett, ett, ett ständigt pussel med att lägga den här likviditetsdelen. Men, oh, ja. men just det här att prata med intressenterna, så viktigt det är
0: alltså. Ja, och jag håller med Jag har också haft ofta väldigt bra kontakt med Skatteverket. De är väldigt bra på... Alltså de kan ju sina saker och, och vet hur, naturligtvis hur det fungerar. Men de kan också vara väldigt bra... Och tänker rent affärsmässigt Absolut, ge råd. Ja. Så att jag tycker, jag har, ja, bra jag har samma erfarenhet. erfarenhet.
1: Alltså det, det är, eh, alltså Förr eller senare så hamnar alla bolag i kris. Det är så. Mm. Mm. Eh, jag läste en, en undersökning att börsbolag hamnar i kris ungefär var femte år. Eh, mm. Och jag tror inte att det är annorlunda i privata egna bolag. Så att det, det här händer förr eller senare. Aj. Så, visst, så. så att, visst lär man sig mycket i företagskriser,
0: ann Ja men verkligen, och det, det är en, ytterligare en sak nu är vi ändå är inne på det området. Det som jag också lärde mig, den hårda vägen kan man säga, det är liksom att hushålla med sin energi och sin sinnesfrid i mm. sådana här situationer. Och det var min att man väldigt bra på, så det lärde jag mig då vid väldigt unga år. Eh, man har ju ofta, som du var inne på, svårt med kassaflödet och, och tyvärr var det ofta stora företag som vi hade som kunder som betalade sina fakturer för sent till oss. Ja, det är ju också att, standard till den ja, lilla
1: leverantören.
0: Ja men precis, då fick ju vi problem med att betala våra fakturer i vår ordning då. Så man fick ju ringa och chatta och försöka få dem att betala dem och sådär. Och det värsta av allt är att många stora bolag kan ju ha många betalningsanmärkningar men en liten företag kan ju inte köpa in ett eh, telefonabonnemang som man får en anmärkning. Så det, det kunde bli en hel del nätter med dålig sönder. Men då var vi bra på att hushålla med energi. Eh, och man visste kanske till exempel att man måste ut med stora summor till veckan så att på fredag var det liksom bara att nollställa huvudet och tänka Okej, okay, nu är det fredag, klockan är 18 Alla är lediga nu Ingen jobbar på sina kontor Eller kan driva någonting vidare Och inte vi heller Så nu tar vi liksom helg och gör roliga saker Och umgås med vår familj Och så tar vi tag i det på måndag igen För det finns liksom ingen anledning att gå runt Och, och fundera på det i, under helgen När man inte kan göra någonting åt i alla fall Så ja. det var nog, det, var nog bland det allra bästa som min exman lärde mig Tack Thomas, det är bra. <laughs> <laughs> eh, och både, och både han och vi kom igen och drev ett friskårsföretag för business-to-business-kunder som nu ingår i en eh, framgångsrik eh, företagshälsovård som han är delägare i. Så att, eh, det, de är väldigt eh, duktiga och har väldigt spännande projekt för, för, för sig faktiskt.
1: Ja, och det är ju också ytterligare ett exempel på det du pratade om, Sofia. Att man kanske gör ett misslyckande först men sen nästa gång då tar det liksom fart. Ja. Verkligen och det finns en så stor nytta i att byta erfarenheter också företagare emellan och entreprenörer emellan för det är ofta så likartade problemställningar så alltså även om man jobbar i helt skilda branscher så är problemställningarna väldigt lika. Mm. Och jag håller ett litet entreprenörsnätverk. Vi träffas digitalt varje fredag. Det är som en entreprenörsav kan man säga. Ja. Mm. Eh, och det roliga var att liksom, i början så var de liksom lite tveksamma. Mm, är det någon nytta med det här? För att, alltså, som entreprenör så företagare när man ska i, i överlevnadsfasen. Vilka vissa är och vissa kanske är i scale-up-fasen. Då, ja. alltså, då springer man på allt. Man har liksom ja. inte tid.
0: Och man orkar inte med och, alla nätverk. Man prioriterar bara de viktigaste. Nej, jag man är. är
1: i sin bubbla mm. helt enkelt. Men jag lovar det nu att... Alltså det som har hänt är att man, de springer till det här för att plötsligt upptäcker man att man pratar med folk som har gått igenom likartade saker, man är i samma ställe, man mm. kan ha kontakter som är värdefulla för varandra för att man lever liksom i sin egen bubbla, man tror man är un, ensam om just de här problemen man har ja. så det har varit otroligt intressant att ta del av. Ibland så vi har ju pratat nu, jag har haft det här entreprenörslyftet sedan i somras och Alltså i, i vissa skeden så, så har det varit väldigt jobbiga eh, saker som har hänt som har förekommit. Mm. Men vi har liksom gemensamt kunnat lyfta och så hjälper man varandra och, och, och så har man då en god känsla inför helgen efter en timme. Ja, det. Eh, så det har varit otroligt intressant. Mm. Och jag tänkte också på en intervju som jag gjorde med Per Svärtsson, som är grundare till Apotea. Där ställde jag honom frågan, vilka förmågor och egenskaper hos entreprenören skulle du säga är viktigast för att driva upp ett bolag till miljardaffär? Mm. Och då svarade Per, självförtroende, att tro på sin egen förmåga ja. är viktigt. Men samtidigt är det viktigt att inte bli för självsäker och ta allt för höga risker. Så, så att liksom mod samtidigt med en stark vision är liksom helt klart nödvändiga framgångsfaktorer för den här entreprenören. Och klart att riskerna är höga, visst är de ja. det. Men det gäller ju helt enkelt att balansera då risk och möjlighet. Så att, ja, och för, för Pers Wärtsson så blev ju pandemin verkligen en timing med tanke på hur e-handeln växte. Så han redde ju
0: verkligen på den vågen. Ja men verkligen. Och jag håller med dig, man ska inte låta sig nedslås av de här tråkiga siffrorna kring startups- Eh, om ni sitter med en bra affärsidé där ute Så våga satsa och, och framförallt omge er med människor som har erfarenhet ja. Av företagen, Som vet hur det funkar på riktigt För det finns många förstås i på det där ute och, och, och tänk också på att Bara för att en person verkar framgångsrik Eller har en hög position Eller en redig lön Så betyder inte det att den här personen kommer en bra råd Eller förstår din idé heller Man ska inte lockas och, och prata liksom med, med vem som helst, eh, folk runt omkring sig om sina de, sin idé bara för att de är nära till hans. För det är lätt gjort att man gör det. Alla människor i ens närhet är inte företagare material eller är riskbenägna. Så de, de kanske inte man ska prata med om de här sakerna egentligen. Eh, prata istället med människor som har erfarenhet, som kan branschen eh, kan tillverkning, logistik, försäljning, marknadsföring eller vad det nu kan vara som du vill veta mer om för att testa din idé. Men en annan ja. sak som, jag, som ja. jag också tycker är värt att tänka på det är att om din idé är unik och revolutionerande ja men då kanske du är den första som förstår det geniala med din idé och då gäller det att tro på sig själv. Som Per sa, och istället lägga mer krut på att få insikter och erfarenhet från andra som har erfarenhet av de här olika delarna i verksamheten som skapar förutsättningar snarare än själva affärsidén i sig. För du kanske har nya Spotify, TikTok eller Klarna på gång. Och då är det ju, då är det ju först, liksom, först ut. Ja visst och, och så är det
1: och någonting jag tänkte på här, alltså det är så lätt också att och liksom luras av de här flashiga tidningsrubrikerna om höga tillväxttakter och så vidare ja. Men, Alltså en hög tillväxt det är ju inte alls nödvändigtvis samma sak som god lönsamhet, ofta är det faktiskt precis tvärtom, hög mm. tillväxt det kan vara ganska stora förluster bakom de här pengarna Eh, och, och du nämnde ju Klarna då som ett exempel. och Jag tittade lite grann på deras siffror också. Alltså de blöder ju de senaste tre åren så blöder mm. de big time. Eh, och det är ju, men det är, sagt, det är ju storbolagens värde här. Men, men någonting som, alltså ett råd som jag, som jag gärna delar med mig av när jag får frågor då. Och det får jag ju ibland när man ska starta bolag och så. Alltså klipp inte navelsträngen först du har först byggt kapital- och att om man inte har en, en kundbas med sig från start för det är någonting annat men om du ska starta helt nytt så se gärna till att du har ett kapital som du kan leva på i två, tre år och dessutom så behöver du kapital för att bygga verksamheten och det här är ju för att liksom inte drabbas av obehagliga överraskningar för det är ju, alltså det, det är ju så lätt att istället skala upp i efterhand eller hur? Om man inte behöver behöver... Kan dra ner på sina kostnader, sina fasta kostnader och utgifter och så vidare för att satsa på bolaget. Men sen kan man ju skala upp när det börjar gå bra. Mm. Men har man inte det där kapitalet så är det liksom nästan till omöjligt att bygga varumärke och, och nå ut med en ny affärsidé
0: utan kapitalet i grunden. Mm. Ja, och det är ju som sagt lite olika beroende på. Sen är det viktigt att tänka på också att det här med att man kanske har blivande kunder med sig från början. Det är viktigt att tänka på att man inte får ta kunder ifrån befintliga verksamheter. Så är det, och det är därför jag sagt det som det lite, så här, lite
1: vid sidan om. Men, men så
0: ja. i, i praktiken så
1: görs, görs det här, men absolut, det är, får man ju man får, inte, ta får säga. inte
0: göra. Det är olagligt. Ja, Då sker det. Ja, exakt. Men du gillar ju också att kolla på Draknäset förstår jag då. Ja, stämmer Det är en ny Absolut. säsong nu, ute. har du kollat på det? Någonting?
1: Jag har inte kollat på något avsnitt ännu men jag, Jo, ibland har jag faktiskt gjort det, det stämmer Fast jag är inte den som tittar varje vecka Men jag slås ju av hur otroligt viktigt det är att kunna pitcha mm. Alltså inte bara Svårt. idén i sig Men att pitcha idén för de här investerarexperterna För de vet ju exakt vad de letar efter Ja det tycker jag är, är, har jag klart så. Och framförallt vilket, vilka genier det finns av bland våra ungdomar, som du har varit inne på också, Ann -Sofie. Vilka mm. idéer det är ju framtidens
0: arbetsgivare. Så jag tycker det är fascinerande. Mm. Det var ju faktiskt en, en äldre man som, eh, Gud han var ju jättegammal. Jag var <laughs> han var 90 tror jag, jag, läste om det ja. jag tror den var 90 år. Eh, så tyckte jag var jättehäftigt häftigt väldigt coolt. Jag, jag tycker också Det är står
1: jättehäftigt.
0: Jag tycker det är, att se. det är roligt att se olika, vad som händer där ute och hur folk tänker och testar sina idéer. Och vad som kanske är en bra idé, men inte alltid en bra affärsidé också. Jag tycker det tycker jag är jätteintressant. Men en sak som, som jag brukar råda många som kommer till mig och frågar om ja, vill bolla idéer kring att starta företag och sådär. Det är att om man har en bra idé så vill man ju gärna prata vitt och brett om den i olika sammanhang på middagar och med vänner och bekanta och sådär. Dels för att man så gärna vill dela med sig av att man har något kul på gång. och Dels för att man kanske vill testa responsen också hos andra. Men jag tycker man ska vara försiktig med det. För det kan mm. vara så att någon faktiskt snor din idé. Mm. Mm. Så medan du går runt och romantiserar kring om du ska starta det bolaget eller inte. Och, och prata med vänner så kanske någon tar din idé till handling. Och det vill man ju inte riskera såklart. För det är ju lite grann som de säger. att Först så ignorerar de dig. Sen skrattar de åt dig. Och sen försöker de kopiera dig.
1: Mm. Mm. Det kan gå det snabbt. Det. Mm. Ja. Och också det, alltså Ingen tackar ju entreprenörerna som bygger Sverige med arbetstillfällen och innovationskraft. Eh, jag skulle tro att entreprenörer måste vara Sveriges mest ouppskattade skrå. Och det är ju inte <laughs> roligt. Alltså, alltså ja, och, om vi ser till hur krångligt det är att starta bolag och skattetrycket för de här mm. bolagen, så är det ju. Alltså, det, det, det är ingen enkel match att
0: brottar ner det, ska
1: jag säga. Mm.
0: Men det är ju väldigt mycket. Eh, Fokus på det här unicornbolagen och att de som är extremt framgångsrika tidigt som företagare och sånt där. Det är väldigt många unga som vill bli företagare och som kanske har både bra idéer men också kanske lockas lite för mycket av att kunna bygga enorma bolag väldigt snabbt och pensionera sig tidigt. Det är inte alltid möjligt för alla. Men jag tycker också att man lägger lite för stor vikt ibland vid att formulera en... Perfekt affärsplan och lite annat sån här formalia eh, som vi var inne på där att det är lätt att starta bolag idag. Eh, och det viktigaste är tycker jag att man lägger fokus på själva produkten eller tjänsten eller ja, marknaden och kundbehov och vinstmarginaler och vilka olika scenarier som kan inträffa och så. För ibland när man är ny som företag så kan man lätt fastna i formen. För att det är en okänd mm. mark liksom, man är ute på. Och ingenting som man kanske har lätt för. Och, och då tenderar man att förstora upp de här affärsplanerna och budgetarna. Och med mera. och snarare lägger mer tid på det än att fokusera på själva businessen i sig. Och du var inne på att 42% missbedömer marknaden som du sa. Och därför känns det mer viktigt att se över de här svaga och starka länkarna i ens verksamhet. Och vilka scenarier som eventuellt kan äventyra en god affärsidé. För man, man blir ju lätt bias och, och tänker inte på hur snabbt konkurrenter kan komma i kapp. Eller hur större bolag med en helt annan tillgång till resurser kan ställa om till ett nytt affärsområde. Det, det kanske man väljer att blunda för när man är driven och tänd på sin idé. Ja visst är det så. Och
1: någonting som jag tänker på nu också när du, när du pratar det är ju också som sagt affärsplanen. Och eh, den är ju inte i alla sammanhang uttalad ens eller ens nedskriven. Men det som händer är ju när kapitalet tar slut och vi behöver få in kapital, när, när VC-bolagen ska in affärsänglarna, har du inte en affärsplan så kommer de med, med taget aldrig att gå in med pengar. Och utom, förutom affärsplanen så behöver du också ha formalier på plats, du behöver ha ordning och reda i bokföringen, det finns ingen kapitalinvesterare som går in om inte det är på plats. Och det vanligaste felet som grundaren gör då, med tanke på marknaden också som, som du nämnde Sofie. Det är ju att man som, som sagt man är helt förälskad i sin egen produkt. Ja. Och man tror att hela världen är lika förälskad i sin egen produkt. Men behovet fanns liksom inte för detta. Och jag hittade några bra exempel på det här. Mm. Kommer du ihåg plastcykeln? plastcykel, nej, det kom mig. Itera, på. nej, den kom. Det var en svensk innovation från 1982. Okay. Ja, alltså jag är så pass gammal, så jag kommer faktiskt ihåg den här. Det var en ram av kompositplast. Och man lanserade cykeln som en evighetsmaskin. Alltså rostar aldrig och är oförstörbar. Okay. Men den var inte oförstörbar. Oför den 18-kilo tunga cykelns plastram tålde inte belastning och den blev instabil. Synd. Så den gick i graven och föll. Alltså den föll verkligen på punkt 5 i den här listan över uh -huh. orsaker om att man misslyckats. Den hade tekniska problem helt enkelt sen på 80-talet så lanser, också på 80-talet så lanserades eh, las, eh, eh, Colgate lanserade en rad frysta maträtter och uppmanade kunderna att borsta tänderna med Colgate's tandkräm efter middagen på förpackningen Om man tänker liksom kombinationen frysta maträtter och tandkräm mm. Mm, yes det blev ingen hitte där alltså det var konstigt eller inte vad då skulle man Ja, alltså, och, om du tittar på ja. förpackningen på dessa produkter Du kan googla dem ja. eh, titta på Colgate lasagne till exempel Så uppmanar man alltså <laughs> okay. eh, Man har ju samma Colgate-logga Och man uppmanar ja. kunderna borsta tänderna eh, den, den hade helt enkelt inte tillräcklig dragningskraft Nej, Det Colgate -lasagne. förstår man <laughs>
0: Det ljuva 80-talet när man trodde att allt gick att sälja Ja, det tror man fortfarande många <laughs> ja. ja, det är det lustigt det där och det, det är lätt inte så några bra idéer som kanske flyger direkt men, men ibland så gör det ju det. Ibland flyger det ju vissa verksamheter snabbt också och det är ju också en av de mest utmanande situationerna som många företagare är med om. Det är ju faktiskt också när det blir rejäl skjuts i bolaget och man vill få en väldigt snabb tillväxt.
1: Mm.
0: Plötsligt så måste man anställa mer folk och se över saker som policies och avtal, avtal bara det och arbetsmiljö och logistik och processer och hårgrejer grejer som man inte alls har tänkt på när man arbetar dygnet runt som företagare det kan ju vara ett ganska stort steg och här är det ju många företag som vinglar till lite mm. inte för att försäljningen eller idén funkar utan att inte den funkar utan för att verksamheten inte hänger med helt enkelt och jag har jobbat med flera sådana bolag och det är otroligt roligt men också viktigt att om grunderna är den här typiska entreprenören, att de faktiskt har hjälp av någon som vet hur man skalar upp ett bolag och vilka strukturer, processer, tjänster eller investeringar som ska prioriteras när. För det är en sak att ha en bra produkt som alla vill köpa eller en bra tjänst, men det är något helt annat att driva en stor växande verksamhet. Så många entreprenörer är ju kloka nog att utveckla sig själva som ledare eller lämna över till en ny vd som är mer passande för att driva en sån typ av stor verksamhet som är i en annan fas. Och Man har ju sett en, en del entreprenörer som driver sina en gång framgångsrika företag i botten för att de är känslomässigt knutna till bolaget. De överskattar sina egna förmågor som vd. Eller som tror att de tappar kontrollen om de lämnar över vd-stolen till någon annan. Så det är ju väldigt tråkigt tycker jag. Och jag brukar ibland säga att det, det är lite som... Det är tillväxtbolagens förbannelse och välsignelse samtidigt- att de tjänar bra pengar i den här fasen. För det är lätt att ta ut svängarna här och bli fartblind- och anställa några personer för mycket- eller investera i onödiga projekt som man kanske hade tjänat på- att skjuta lite på. Så att de stegen man tar idag ligger en till last för framtiden sen. Det finns en risk för det ibland. Och för någon dag så kommer man ju till en platå- och då kanske man har byggt sig lite stelbent och tung vilket gör att någon annan ny uppkomling kan ta fart och, och tajma rätt satsningar för att de är i den djuva tillväxtfasen så i, idag så sker ju alla utveckling väldigt snabbt så det är viktigt att veta när man ska tajma de här avgörande stegen och när man faktiskt ska vila på hanen
1: Ja, och det är bra att du nämnde det här också med att ägarna hänger sig fast vid bolaget. Det är någonting som jag pratar mycket om under mina styrelseutbildningar. Styrelsens sammansättning. Och framförallt när det är dags att ta in extern vd i bolaget. Därför mm. att det är så lätt att man som ägare känner att man tappar kontrollen. Och då blir det, bolaget förblir ägardrivet. Men det är ju så att när man går över till ägarstyrt istället- då, då får man ju också en betydligt bättre styrning i bolaget. Och utifrån perspektiv och allting. Så mm. många bolag som skulle kunna utvecklas snabbare och bättre har ju inte gjort det på grund av att man har hängt kvar. Inte alla, men det finns, det finns definitivt fakta som styrker påståendet att ägarstyrda bolag är mer lönsamma än ägardrivna. Och det handlar om liksom ägarkompetens helt enkelt. Och förstå när det är dags att ta in externa styrseledamöter och det. Men något som mm. också är lite intressant. Jag tittade på... Eh, alltså när, du nämnde också med arbetsmiljö. Att, alltså myndighetskraven de ökar ju på systematiskt arbetsmiljöarbete- ganska markant redan från tio anställda. Eh, och det, här, det här hinner man ju inte heller kanske alltid skala upp för. Det är inte bara skala Nej. upp liksom för marknad och kunder. Det är också skala upp strukturen i bolaget. Så tittar jag på vad Tillväxtverket har definierat- vilken storlek på bolag som har den största flaskhalsen- i effekt av just detta- och det är faktiskt när man är mellan 75-150 anställda. Jag blev lite förvånad över den siffran. Mm. Där ser man den största flaskhalsen. När man tittar på orsakerna så blir det faktiskt ganska tydligt varför. Dels så har man svårt att hitta kompetens när man är 75-150 anställda. För att man är liksom inte det här sexiga startup tech kanske som håller på liksom växer upp från grunden. Men man är heller inte Ericsson eller någon stort bolag. Mm. Så att man är liksom ett mittemellan, lite mellanmjölk sådär. Och dessutom så är just regelverket börjar bli riktigt krångligt i det här intervallet. Eh, och sen har man också väldigt lite tid för strategisk utveckling. Man har inte de här overhead -funktionerna på plats kanske som HR och så vidare som kan driva Nej. de här sakerna. Så att, där är riktiga flaskhalsen. Och ofta resulterar det att bolagen i storleken går ihop. För att man heter mm. att det ska få synergi och, och bli större och då får man ju också kan bära de här overhead -kostnaderna på ett annat sätt.
0: Ja, vad, nu har vi pratat jättelänge här Har vi något mer eller vad vi klara där?
1: Ja, alltså bara knyta eh, Avslutningsvis då Så, så har vi, kan vi ju se att Entreprenörsresan är liksom, Det är ingen dans på rosor eh, Det kostar kapital Det finns liksom ingen quick fix Det finns ingen läs boklösning. boklösning och för att lyckas med sin uppskalning och tillväxt då. variablerna är väldigt många för att det faktiskt inte ska gå så bra och ofta så är ju också kanske företagen i personlig borgen för hela bolaget dessutom man har satsat liksom i princip hela bostaden på detta också Gud att, du
0: skrämmer upp folk nu. Ja men det är liksom
1: som bara en av tio lyckas så får man liksom ha med det i sin kalkyl också. Ja. Jag kanske måste göra ett misslyckande först för att sen komma igång och bli de här riktiga unicornbolagen eller någonstans emellan. Be an
0: entrepreneur, it sucks. <laughs> ja,
1: precis. Och jag vill sluta med ett citat som jag snappade upp då, som jag tyckte var väldigt, ja. väldigt talande. My first year as an entrepreneur, I slept like a baby. I woke up every hour crying hysterically. <laughs>
0: <laughs> det, var faktiskt, det var faktiskt väldigt bra. Ja, jag tyckte det också. Det var lite roligt. Har vi
1: någon hiss eller hiss då?
0: Uh, ja, um, min veckans hiss för mig Är att jag fick klart med en intressant intervju Som kommer att komma i podden inom kort Ja vad härligt jag, tror att är, ja, jag är lite hemlighetsfull än så länge Men jag ja, tror verkligen att det här kommer att intressera våra lyssnare ja. Så det ska bli kul Veckans diss är att jag Jag kan inte gå in på DI längre Och läsa på Dagens Industri Det går inte, det är som sån fruktansvärd stämning så man blir bara jag var helt deppig när jag går in där. Jag tycker i de här tiderna som vi är i nu, då behöver man ta de här dåliga nyheterna i väl avvägda portioner när man känner sig redo för det. För att man ska känna någon typ av framtidstro. Så jag var bara känt veckans disse nyhetsflödet, kan man säga.
1: Ja, den tycker jag också. Jag är second värt, därför att jag hade faktiskt ingen diss. Men jag håller fullständigt mer i den dissen. Däremot har jag en mm. bamse hiss. Mm. Ja, och det är ju, alltså vi har ju redan nämnt entreprenörer som sannolikt de mest upp, ouppskattade skrået Om man ser till förutsättningarna eh, från myndigheter och, Så jag skulle vilja ge ett officiellt tack från direktionen Till alla er entreprenörer som skapar tillväxt för Sverige Hurra för ja, er! Ja, det tycker jag vi är. Ja, det är en superbamsighiss alltså Hurra för er entreprenörer!
0: Absolut, bra!
1: Så därmed så är vi klara med dagens avsnitt och vi tackar för att ni har varit med oss. Vill ni läsa vidare om våra länkar så hittar ni dem på LinkedIn, på den direktionen Och glöm för allt i världen inte att gå in på Patreon för att nu är det smaskiga saker som fylls på där med eftersnack, intervjuer och annat. Och ni, kan kontakta, oss, jajamän, ni kan kontakta oss på direktionenpodden.gmail.com så då
0: var vi klara. Tack så ja, mycket. det var det. Då går vi över till eftersnacket nu då. Kajaj. Tack allihopa. Hora. Hej då. Hej då.